0: 同學,同
1: 学会，同学会健康，欢迎参加五期健康
0: 同学会。好，欢迎进来。首先欢迎到我们值班医师是嘉一科陈伯泉医师。
1: 大家好。
0: 好，值班老师欢迎到家事达人杨贤一老师。大家好。好，同学代表欢迎五年九班洪素清，素清好。大家好。欢迎五年八班姚志强，志强哥好。
1: 大家好。你是不是从小就是过敏的？过敏儿
0: 对啊，真的、啊，很困啊、喔。那你
1: 是对什么过敏呢？
0: 哎，没检查过哎，啊，你从来
1: 没检查过啊？哎
0: 、欸，因为过敏检查实在太麻烦了，然后又说什么，什么东西不能吃，不能吃，不能吃之外呢，什么东西都要清的很干净，很干净，很干净
1: 啊。那我请问你，你自己知道你是什么过敏吗？
0: 我知道，我只知道早上起床一定打喷嚏，哦这样，然后有时候痒到天气一变就眼睛痒、鼻子痒、这里痒、那里痒，口口口口抠，到处抓来抓去，哦、很麻烦。
1: 那你还
0: 是持续这样。基本上
1: 只要不要对钱过敏就好了，哈。绝对不过敏，不会，对不对？但是有一个东西你可能会过敏哦。来，根据我们国人这个鼻子过敏的统计，哈，第一名你看叫做屋尘螨，哈，粉尘螨、热带五爪尘螨，换句话说呢，这前三个呢都是尘螨，不同种的尘螨，哈。所以换句话说，国人因为是复选嘛，哈，国人对于这个。呃，过敏的人里面大概有八成多，基本上都对尘螨是过敏的。嗯、那
0: 我有因为过敏，你可
1: 能是两个或三个吧，所以是复选。来、嗯，再来是狗毛，好，哎、再来是德国蟑螂、哎，就是家里的蟑螂。再来是虾子、牛奶、嗯、螃蟹、白色念珠菌。还有人对大豆过敏呢，大豆就是黄豆哦、喔欸，有人会对黄豆过敏的、嗯，会有有有
2: 一样不是会有胀气而
0: 已吗？嗯，胀
2: 气之外，确实有人对豆，因为你只要有蛋白质的东西、哦，都有可能导致过敏反应一样對。对、嗯，
1: 那对黄豆过敏会是怎样？第一个是打喷嚏、流鼻 水， 有
2: 些人是会以腹泻来表 现， 有些人是会以皮肤症状来表 现， 甚至有些人的慢性的过 敏， 他根本就不是这些东 西， 他可能一直觉 得， 比如说一天到晚在头痛或干嘛。我遇过一个最好笑的过敏 是， 他是什么 呢？ 他是对。巧克力过敏，
0: 巧克力啊，然后他一直不知道，他一
2: 直不知道，他一直也只觉得他长期对我头痛困扰。直到有一年他去做了检查之后，医生跟他说：“你好像对巧克力过敏。”然后他戒掉之后，他从此那个偏头痛问题偏头痛就好了
1: 。哦这样子，好
0: 可怜，他对巧克力过敏。嗯、<笑>
2: 这个这
1: 个还好，我我们有一个同学是对西瓜汁过敏啊，他一喝西瓜汁就起疹子，一不喝西瓜汁就好。有时候后来进步到什么地步呢？看到西瓜汁摆在那一杯没有喝，身体也起疹子了
2: 。是，所以他一闻到西瓜味道就
1: 非常的敏感。这个、有有有哦,哦有這樣，所以你看有研究到这种程度。我
2: 最周围最严重的过敏，我印象很深刻，是我们国中的国文老师。嗯、他对芹菜过敏，但是他的芹菜，啊、芹菜,芹菜、啊，他对芹菜是通常你看你一碗那个。鱼丸汤上只撒两个芹菜籽，对不啊？两三片、啊，你把它弄干净，你以为弄干净，对不对？它吃它会休克、
1: 啊、休克！哇！哦、所以过
2: 敏、哦。那不晓
1: 得芹菜里面什么元素、哦、导致？不知道，对，它会休克，要命的那种。急剧的反应，大家知道我是我们免疫系统、嗯、认为敌人来了，所以起来群起反抗嘛、啊，就没想到敌人是西瓜汁、芹菜、嗯、弄错了嘛，对不对？哈、哦，过敏反应。好，来继续来看，有牧草、小麦，还有蛋白、杏仁，还有曲菌。还有这个是牙，呃，狗牙跟草，就不知道是什么草哈、嗯，猪草、猫毛、花生、雪鱼，这还有人对雪鱼也过敏的哈、啊嗯，花生也是有的，嗯、所以这些都是林林总总的过敏源。我们要知道，过敏儿是越来越多，其实大人也是持续的在过敏哈、嗯，所以过敏的人这么多，我们真的要好好了解什么是过敏。当然，最重要的是我们这个不知道的。昆虫应该算昆虫，对吧？没错，哎、欸，像我们现在身上，我觉得应该都有吧，嗯、只是你不知道而已，因为我们有衣服嘛，对，它就会寄居在这上面，只是你不知道，我们肉眼也看不到，这个就是尘螨，哈。我们现在请这个嗯、呃、陈医师来告诉我们一下哈，台湾有五大过敏原，我们刚刚看到的前五大就都列在这里，对对对对嗯
3: ，其实台湾很多过敏原哈。哦它其实是可以测的啦，好，那台湾最常见都会测那种三十六项过敏人这一部分，三十六项，三十项。那其中我们永远都会看到榜首的就是这一个尘螨，就是螨类的，我们都讲螨类。可是螨类有很多种，刚才就讲前三种了，嗯種嗯、就已经占了百分之八十了、嗯。可是螨类其实有很多，它有。四万八千两百多种的螨类，四万多种啊！对，它有住在家里面、住在外面的，它都有很多种。但是在台湾家里里面最常见的就是那三种的过敏原，就是这三种啦，就是这三种。屋尘粉尘螨、热带无爪尘螨，蠻还有无对，就是这三样，尤其是这个屋尘螨是最多的，在家里面。没错，所以我们这部分来讲，除了我们刚才讲的这最常见的五样以外，你把它分成基本上四大类组、嗯就是昆虫类的，哦、昆虫类，嘿，宠物,物类的，猫狗类的，霉菌,、哦、菌,菌类的，菌類的菌类的，菌丝体类的，花花，或者草类的东西的，大致上分成这个几个大纲的时候，我们就大概知道说，这个昆虫类已经站在前五名了，嗯、这两个加起来就前五名了，然后基本上大部分很多会过敏的来验哦，一定会中标了，就一定是这、哦、这两个其中一种。那这个很怕的就是它会引起的就是我们的一些过敏。嗯，那它为什么会让我们那么多人过敏呢？因为它无所不在，对，太多了，很难消灭，非常非常难消灭。重点是消灭完之后的尸体，
1: 啊，也会导致过敏。
3: 就是你把它杀了之后。他连尸体都放不过我们，对，活的时候放不过我们，死了之后也不放过我们，所以。然后你把它清除了，它<笑>有排泄物，它<笑>还有排泄物的，你也会过敏，对，哦、所以它所有的在生活的过程中都会导致你过敏，死亡之后也会。哦、那我你应该跟它共生了啦，已经。共生的话，你就看看你的免疫要怎么去认识它，它毕竟还是无所不
1: 在，嗯、一直会接触到我们身体
3: 。那我们会不会小
1: 的时候对尘螨过敏，大了就不对它过敏了？会不
3: 会这样,子這樣？我们可以做减免。所以慢慢的可以做减免的动作，我们有那种呃类似这样治疗的这种方式，让你对它的反应不会那么的大，还是会过敏哦，只是不要那么的大，不要那么的困扰。然后你的反应可能以前会全身性的不同的器官，从眼睛、鼻子、皮肤、肺部，甚至肠胃都会有，可能减免完之后只剩下一两个部位，可能剩皮肤、眼睛或
1: 剩鼻子这个部分哦，对，减免一减免。那我们再仔细来看看这个小动物好了啦，哈。它是城螨、啊，对，是长这样，叫八爪螨，对，真
3: 是，就是好莱坞里面的异形就长得这样子哈、啊啊，那其实我们就看不到，哎，如果看到的话，真的会很恐怖啦。哈。我们刚才，蜘蛛属同一，它、啊、是属蜘蛛型的八只。八只脚，脚底还有吸盘，你看，对，所以它因为有了吸盘和钩钩，它除了钩钩以外还有吸盘，所以你要把它从你的身里面拔出来，或者从你的那个毛毯里面拿出来，很难，因为它的钩住了，钩住还吸住，所以要很困难把它清除掉。那除了这个以外呢？因为它真的是非常古老的生物。哦， 所以我刚才在讲 说， 它已经演化到四万多种 了， 所以你根本就是无法去避开 它， 而且超级超级会繁殖了。一只大概活四个月左 右， 一只四个 月， 一个月大概四个月左 右， 四个月就可以产八十个卵。
1: 啊 80? 哦80 ，四个月产八十个，所以一只就可以,以变八十，一只就
3: 会变八十，八十只的每一只再乘，再乘以八十，八十乘八十，所以它其实是无所不在，速度繁殖的非常快。可是我们怕的就是另外一个，它的排泄物。泄物它在这个四个月当中，它一天要上一天哦，它要上二十到三十次。
1: 在上上厕所，啊。上
3: 厕所二十到三十，我们一天顶多顶多一次到三次，最多嘛哈。他、啊、一天要上二十到三十次，他每
0: 分钟都在上，每个
1: 小时都在上厕所。以<笑>他吃
3: 了就拉出来，吃了就拉出来。<笑>所以他就算在这边，在你的身体在爬的过程中，他又产生了非常非常多的这个排泄物质，让你的过敏更加的严重。所以你有可能那他吃什么？它吃我们人体上面的一些血血、皮肤血、头发血，就是血血的这一部分、哦。那
1: 另外有一个今天,天这些血血我们最容易掉在床上、枕头、地上。没错，因为你衣服上面
3: 或者是棉被或者是枕头，一定跟我们皮肤接触。那接触中我们一定会有一些皮肤血就会掉下来。那我们身体，它
1: 会不会在我们身体上
3: ？会。有一种特殊的叫做疥虫，有没有听过？啊，叫疥疮，對,對,对，它也是螨的一种，哦、它也是螨的一种。它所以会在我们的毛的部分，或者是那个躲在毛孔的，对对对，或腋下或者腹股沟这部分的话，湿温的地方它会长在那里，而且它会钻到皮肤下面，让你奇痒无比。嘿、哦哎，对，所以其实它有很多种。那以曾经也被人家叫做类似像寄生虫类的，嗯，嗯它也被人家归纳为像寄生虫，嗯、所以很特别、嗯、很特别的一个昆虫。好，那我们再来细细看它，对，好像各种都不太一样。你看这个是吸盘对、啊，对不对
0: ？吸盘呢，像不像一
3: 群外星人，对不对？吸盘吸住钩子钩住，钩子钩住。所以它长得这样子之后，你要把它给去除掉了之后，你要把它的钩子跟吸盘这个部分弄起来拔掉。所以它的底
1: 部蛮像螃蟹缩了脚，对，所以它死的尸体是
3: 长相类似像这样子。啊、可是你看它扁扁更小，它的卵，
1: 它的扁扁扁很多，旁边,旁边,旁边都是扁扁、欸，很多很多
3: 。这些便便也是你的,蛮的对，是过敏<笑>你的过敏原。对,对，然后这个是它的软。对、嗯，所以这都要显微镜才看得到、嗯。这都要显微镜，因为它非常非常的小、嗯，所以我们讲说电子显微镜不是一般的显微镜哦，要到电子显微镜才看得到。可是从头到尾，从它本体到它的排泄、嗯，到它的软、嗯，到它的脚、嗯。
1: 全部都是你的过敏源。刚刚我们看到有粉尘类的，对不对？它<笑>这些吸盘跟脚是吸在衣服上，对不对？它也会漂浮在空中，然后我们抖抖抖，什么？我们也就吸进去了，飘飘去对不对、啊？所以我们的肺部应该
3: 有它咯。对，你知道吗？你早上起来一定会折被子嘛？是。对。被子里面拿起来抖抖抖，你不会拿到外面去抖嘛去？你会在室内就把衣服要那个或者棉被抖起来，一抖它就飘，飘的过程中粪便。可以在空气中飘二十分钟 啊！ 所以我(笑)刚才甩过(笑)完(笑)之后 (笑) ， 放好之 后， 我就这样从这边再走过 去，
1: 再把它吸进来。那我们甩要戴 N
3: 九五 吗？ 戴 N 九五口罩 吗？ 所以通常我们还是要整理的话，还是搭到外面去，去把它甩开、哦、啦。对，比较难呐、啊，比较困难。但是在外面抖的时候，你要看下面有没有人，不要抖到给下面的人。我家里没有，就不要甩到下面
1: 去。那我觉得它真的很难很难隔很难去除掉
3: ，因为它所有的从活的过程中、嗯，它吃的东西跟排泄都会导致，连它死亡之后，它的脚、它的身体
1: 都会。所以我们在医学啊跟健康市场就诞生了好多。抗菌防螨的东西有没有？欸、是真的、欸。譬如说枕头，或者是吸尘器等等，对
0: ，什么都有。对，等等
1: 哈、嗯，所以我们待会来可以慢慢的讲、嗯。所以这个是尘螨哈。那它为什么它的排泄物会造成我们的过敏呢？为什么吸进去就过敏？其实它就是像我们讲说抗
3: 原抗体嘛。我们身体，我讲难听一点，遇到便便的话，我们一定会排斥嘛。如果身体不排斥便便的话，那真的是很奇怪的一件事情、哦、所以。他一天我刚才讲的达到二三十次的做做排泄的动作，嗯、是当然这个东西他身体不要了，我们身体怎么会要他、哦？所以他接入到我们身体之后，我们身体第一个动作也是要把它给去除掉，而且他什么东西都吃，所以他吃那种我们不要的东西之后，他排出来的大便也是那种不要的东西、哦，所以一定会产生我们的一些很大的一个困扰。嗯、然后呢，最怕最怕的是他一旦到我们身体里面来
1: 讲的话。它会导致比较敏感的破露地方的一个过敏反应。尘螨、嗯、的排泄物，它被吸进去以后，嗯、不是说在肺部吗没错？在鼻部跟肺部组织就溶解，就溶解掉了。它溶解掉了。对、哦，好，溶解掉了。那对尘螨的过敏者来讲，被溶解以后的排泄物会在细胞组织上释放效素,酵素，破坏组织结构，并且引起过敏反应。哦、所以是那个效素。所以你想说那些排泄物怎么办？错它已经因为太小、哦，被我们的肺部都已经溶解掉了。哦但是它排放的酵素又让我们引起过敏反应。毕竟是不是我们体内产生的？对，本来就不是我
3: 们身体的东西进到我们身体，嗯、我们身体一定要把它给排出去，嗯， okay. 就会产生气喘呐、啊、过敏性鼻炎呐、啊，或者是湿疹。所以就看你的过敏的地方是在哪一个地方，到了肺部就叫气喘，气喘到了鼻子叫过敏
1: 性鼻炎，到了皮肤就叫做湿疹或过敏性皮肤炎。哦、所以这三个系出同门就对哈，是，这是沉螨的排泄物。来，接下来了问同学哈，那么在台湾呢，百分之七十五的住家充斥着沉螨。那请问每公克的灰尘当中？哦平均大概有几只成满呢？哦、是二十只，还是两百只，还是两千只，还是两万只每功课、哦？每公克哦，这么小小一点点哦。好，素清选低两万只，为什么？
2: 因为我觉得它应该很小很小很小很小，<笑>所以那么小那么小那么小，要弄成一公克的话，两万只差不差不
1: 多。好，这墙你也是答 D， 是不是？没有，两千只答 C 哦、喔，两二十太少了，两百只也是很少，两万只超夸张的哈，我觉得应该是两千只、啊，这样子兩。
0: 两千只每公克也很可怕、欸，这表示我们这个空间当中是業的几亿个哎
1: ，我呃……我是军校毕业的，空军官校，空军官校毕业對，对。怎么这么问？空军官校打败北艺女、oh! <笑>哎。你是北艺的<笑>、哎。答案是什么呢？答案是两千只，平均大概两千只啦，两、oh! 千到一万呢，没有到两万呢、啊，两、oh! 万可能塞不下了。Oh! <笑>但是加了他的便便，我看就不值了。嗯，好。对。所以它基本上呢还是两千只左右。不过大家想一想哈、啊，每公克的灰尘里面有两千只，有时候我们吸尘器吸吸吸,吸，有时候吸坨一點。多有,有、啊、你就可以想到那里面如果吸得起来的话，那里面的尘螨是有多少的。
0: 哇，上然后通常
1: 我们那种有纸的，再把它倒出来，尘螨又到家里面了、啊啊。对，你要想说它又跑出来咯。所以我们应该尽量用无纸的啊。啊，现在有发展,、啊啊、有发展那个吸尘器是无纸的，应该是比较更这个安全更医学更健康一点、嗯、卫卫卫生一点哈。来，我们来看环保署曾立伟说，台大昆虫系的教授有进行尘螨的研究哦，结果发现百分之七十五。的住家都有尘 螨， 那每公每公克大概就藏了这个两千只左右。那每只尘螨 呢， 可以活下四个 月， 跟八十个卵嘛。刚刚这个呃陈医师有讲 过， 所(笑)以(笑) 呢， 这边仔细看 哦， 一个使用两年以上的旧枕头当 中， 估算它重量的十趴是尘螨跟排泄物构成的。旧、yeah, <笑>枕头每个人都有哎、欸，我現在在個那个旧枕头我都放多久了？假设有五百公克的话，五<笑>十公克都是尘螨呢。五<笑>十公克乘以八，那个两千只。对呀、啊，再乘上两千只。哇，是好痒哦。哦<笑>、啊，所以有的时候旧枕头，我们以为是吸水了还是怎样，嗯、要去晒晒太阳什么的，觉得也很重，对不对？嗯、所以那是尘螨。哇
0: ，赶快换掉。尘螨增
1: 加的重量以及它的排泄物，好可怕、啊好。所以旧枕头我看还是不要用好要了。对。或者要拿去晒太阳、嗯，那晒太阳可以消除尘螨嗎,吗？晒太阳有用吗、嗯？还是这个？要有其他方式、欸。死猪不怕滚水烫，还是要用烫的。<笑>洗衣机行不行？还是要用吸尘器、欸？究竟什么方法能够消除尘螨，让我们不要过敏呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。现在知道这个尘满真的是很厉害。好、嗯哦，在旧枕头上面呢，十分之的重量都是尘螨，跟他的尸体還還變變、跟他的排泄物、便便。變變嗯，所以哦，真的是，就的所以家里有旧枕头，我看真的是可能需要丢掉、啊。不用
0: ，或者是看你有没有什么方法。嗯
1: 、所以如果家里有小朋友或是大朋友，常常打喷嚏什么的、哦，所以搞不好真的是沉螨哦、嗯。哦，我们都没有想到有这么多。好，那沉螨会引起各种的过敏性的症状。我们请陈医师来告诉我们，到底有哪些症状可能是沉螨造成的？的确，我们就看沉螨这些我们不要的东西，接触到我们身体
3: 的哪一个部位。接触到哪一个部位，我们身体就会有反应。嗯、那身体最常反应的几个地方就是眼睛、鼻子、皮肤、肺部，还有肠胃道，这是我们最常见的。嗯、所以呢，我们从这个方向来看，过敏的话，皮肤从红肿、皮肤过敏、瘙痒、湿疹、异位性皮肤炎、嗯，荨麻疹，这些全部都是在跟我们皮肤接触完之后会产生的、哦嗯。这个我们就算一个器官。嗯好，对，然后另外一个器官就是一定大家都讲打喷嚏、鼻子过敏性鼻炎最常见的，这是第二个器官。嗯，哦，嗯、第三个器官我们会看到哦，鼻子这个以外还有一个鼻塞,鼻塞，它也会在过面。性过敏性鼻炎、嗯、这个又在一起。还有气喘，哦、这这几个。气喘就是肺部啊、哦，这是,、这个、是另外一个是肺部的地方，嗯、所以这个是第三个器官。第三个。眼睛的话就红眼，哦，那、嗯、这是第五个，第四个，第四个,第四个,第四个器官。嗯那第五个头痛的 话， 这个是什 么？ 大家都知 道， 过敏的时候会产生一个叫组 胺， 所以我们吃药都是抗组胺 类， 对不 对？ 组胺会让我们血管做什 么？ 会扩张。扩张完之后，它就会收缩，所以血管扩张或收缩的时候，在我们的头部就会导致严重的头痛的问题。我们因为脑部本身是没有疼痛的感觉，它是因为我们的血管的扩张放松会导致的。那我刚刚会讲这不同的器官的原因，是我们会用这个方法去定说到底你是轻度过敏、中度过敏还是重度过敏的。但是呢，呃，这个部分也会让我们讲说，哎，那我已经轻度过敏了，可能下一个就会严重过敏、嗯。那轻度过敏是过敏是一个器官，嗯，中度大概两个器官，好、哦，重度严重的话三个器官、啊，所以一个人可能不止一个会这会慢慢会越来越严重，所以你有可能说，哎，我从来没有气喘的问题，可是我以前就只有过敏性皮肤炎。对，那未来会不会发展成肺部的气喘？会，哦、会，全部都是过敏。对，只是现在我在哪里接触到？我有气喘的人，但是我没有过敏性皮炎。未来我皮肤会不会过敏？会， oh, 一样的意思。所以皮
0: 肤身体不是慢慢去适应它，不去适应这些过敏，而是越来越严重
3: 。你的反应越来越大的时候，不同的器官就慢慢会进入了、嗯。那也就是说，我们会怕的原因是在哪里？因为刚开始你可能是只有上面的皮肤，你就觉得哦，对呀、啊，没什么关系，我就抹抹药就忍一下就好。对。可是它后来会研发，哎、欸，开始打喷嚏、流鼻水了，鼻子又出来了、嗯。然后呢，你可能最不在意的，但是我们最在意的就是。这个气喘,气喘，对，这个东西呢，如果不提早去治疗的话，其实会致命的。所有的过敏里面，嗯、这个是最严重会致命的原因、嗯。所以呢，在最初期的时候，如果你没有去把它控制好的话，我们都不知道会不会发展到这。那你会跟我讲说，我从来没有气喘的人啊，嗯、我
1: 不可能气喘啊，嗯、可是就是会。因为这是身体整个的免疫的反应，所以如果现在家里面有呃气喘的小朋友或者是大朋友的话，那就要特别注意沉螨的问题。要非常非常注意，嗯、如果沉螨是你的过敏的原因之一，那应该都
3: 是因为它占了百分之 80, 八十对，八成九成都是。所以基本上你要把过敏源
1: 给呃避开，因为我们治疗过敏的最佳的方法就是避开过敏好，那我们要怎么样对抗它？嗯嗯，好、哦。要组织一个作战大军，我们先要了解它、嗯。好，成马我们刚看过外表，也知道它排泄物了。哈，那它喜欢怎么样呢？温度对它有没有有没有这个克服它的方法呢？它、哎、喜欢在温度适中的地方，就是二十度到三十度，哇，而且潮湿的地方，六十到八十的环境下生长繁殖，好困难。这也是我
0: 们喜欢的。这就是台湾呐、啊。<笑><对>啊
1: 、<笑>那你要怎么办呢？我们喜欢的也是它喜欢的、啊啊怎么样怎么。那没办法啦，对不对？ Okay. 好，所以温度太低或太高，它们。奔向食物的
4: 速度有点慢
1: ，但是还是会奔向它，还没有杀死它哦。对，所以我们不要想说好，那我们温的是四十度、五十度，它会怎么样？热一它还活得好好的，只是比较慢一点，它也觉得热了啦。好，那它们的温度是多少呢？听说要在五十度以上，嗯，才会比较容易杀死它们嘛。对不对？好好来，那沉螨呢？还有一个，他不要喝水啊，他不用喝水用，所以它不用像非洲草原的动物千里迢迢去寻找水源，他只要靠空气中的湿度就活得好好的。哎呦，所以你说，呢？我们用洗衣机把它淹死好了？<笑>我觉得也很困难，对不对？也很困难。所以有人调查过，洗衣机里面，比如说你本来很多沉螨，洗完了以后它还在。对，而且它的抓附力很强，哦、你知道跑到洗
0: 的衣服上面去了。
1: 没有，它本来就在你的衣服上面。哦、是是是所以有人说，有人测过那个洗衣的那个滚筒，啊、其实很脏的，呃、很多细菌、尘螨，它还粘在那上面。哦哦、对，然后那个旋位也要够强、嗯，要不然它也是觉得说。只是到游乐区去，又出来了。是什么滑水道吗？啊、滑水道,對滑水道對，滑水道，想说哎，好棒啊、哦，对不對好，那他以什么做食物呢？这个刚有讲过，皮屑跟毛发，偏偏我们家里很多地方都有这些嘛、哦嗯、他喜欢阴暗的地方，讨厌太亮的地方。换句话说，如果摆在太阳晒晒晒的话，嗯、应该是可以把他。呃，部分下一次的，对，但是它抓力很强，所
0: 以尸体还在上面，它尸体还在上面呢、哦，<笑>
1: 所以你要知道它尸体还在上面、啊。有人说那样打打打，有日本做过研究，日本就是喜欢拿那扫把杖打打打打打、啊，只能打掉三分之一，还有三分之二尸体还粘在那上面。哇，所以我们还是会过敏，所以它真的是蛮蛮麻烦的了哈，蛮、嗯、麻烦的。然后呢，白天他们都躲在棉被枕头里面裡頭，太天亮了。对，到晚上我们关灯睡觉的时候，他跑出来开 party， 这样。所
0: 以狂欢哦
1: 耶！有人躺在那边让我吃。所以晚上除了那些玩偶啊，那个 Toy Story 那里面出来玩以外，还有一堆尘螨，就是在那边狂八是八
2: 是八是八是八是八对对，是
1: 八是八是八是八是八是八是八是八是八是八是八是八是八是八是八是八是八是八是八是八是八
4: 是八是八是八是八是八是八是八是八是八是就是一个湿度八是六十度以下。哦、oh, ，就是像我们，其实我们像所以不能太对，像现在的湿度就是六十度到六十二度。哦、oh, ，对，我们现在刚刚现在这种温度刚好，所以一定要让它在六十度以下。嗯、所以要干湿度干很干可是人也不舒服了呀。对呀、啊，所以所以才要麻烦，所以一定要让撑满哈，没有的吃，因为你要把自在那，面撑满哈，驱逐掉它，就让它没得吃没得住。那没有那个环境的话、嗯，它就没办法住下来，所以一定要湿度哈在六十度以下。湿度六十度以下多久它
0: 会死掉？对，它大概也要好几天哦，啊，没有那么快。我本来在打如意算盘，说我出门上班的时候很乾很乾很乾，好，好，很干，很干，很干。我跟你讲，然后回家，它
1: 应该度有隔夜凉。
4: 家里面的湿度很难，很难在六十度以下。我是。家里很
1: 难，很难我家里很难。你开个开很
4: 多，开除。主要是
1: 为什么？因为空气是流通的，对你没有办法一直。而且不是
4: 不是只一个空间，像我们的浴室什么都湿度都比较深哈、嗯，所以，对。所以你一定要降到六十度哈、哦，那个才会有降低尘螨的那个方法。嗯，还有我们家最多是什么？像我地毯还好，就是厚重的。窗帘，
1: 因为现在窗
4: 帘现在不是要遮阳吗？对，对对？是想说那个窗帘越厚越好，对,对，那个窗帘是层满最多的。我们家以前就是这个层满。我荨麻疹十三年，你知道吗？十三年啊。对，十三年、oh. 後。后来后来后来一改改掉那个木头的窗帘哈，就是木片的窗帘，百叶窗帘就好很多了。那、呃呃呃呃呃、现在这张有尘螨，我知道，因为我开始在溜鼻涕了。哦，对对，里空气中有。你说我们现在
1: 这里，对<笑>对对，所对,感覺很有對我很，所以还有
4: 我们那个弹簧床，还有我们的沙发坐垫，都有，有是布的，嗯、没有，它容易有尘螨。这些东西，因为那布的它容易积蓄我们的皮屑。还有水，我们坐上去，有时候像现在很热，坐那，你要是布的沙发，坐布的床垫，呃，是皮革那一种、嗯，皮革就没有，皮革就还好。可是这布的话，它会留。皮革和
1: 木头的话，对，我们的
4: 水会保留下来，就会这个是盛满深所以布的
1: 、布的沙发、或者家具，它积满比较多。对的，家具积满，木头的或皮的，它就好很多，比较少。对，尤其
4: 是木头的比较少，嗯嗯嗯、所以尽量改，像我一样一一次就改掉。窗帘改成别的材
1: 质，比如说那个百叶窗百叶窗啦，或木头的那
4: 个百叶窗。会比较好,好。那另外一个
1: 水的温度，哎，这边说要五五十五度以
4: 上，水温、嗯、就是说，我会建议就是说你要常常洗，因为那个尘螨生长这个地方一定是要那个温度就比较高一点的，嗯，所以要常常洗。其他现在现在比较有的是叫烘干机也可以，还有说我们的洗衣机现在有种洗衣机是有那个温水的，的没有，它有到五十五度的，用这种方式哈洗或烘的方式一定要处理干净。我最怕怎么样？就像刚刚那个安德甲说。拍拍拍很，很多人喜欢，就是说拿起来就拿到太阳底下晒。可是我们台台湾的太阳，你再怎么再怎么热，也没有到四十几度而没有。一拍,拍拍拍，正好就全部拍进来。哦、那个千万吸进去、
1: 这个。对，所以这个这个
4: 动作千万不要有，不要养成这种拍拍拍,拍。现在大家
1: 因为居家空间没有那么大，你要在阳台拍拍拍的机会也,也比较难、啊。不过
4: 常清洗是最好的一个方法，一定要常清,清洗。对对对，然后或者是换一些材
1: 质，对对，或者是我们在吸尘器等的各方面这些、欸、工具的工。剧方面选择是可以的，现在是有这个。呃、防螨的被套啊、啊枕头啊等等是可以用的，还有吸尘器哈、嗯。那我们在现场呢，这边就有两个是防螨的枕头哈。那本身就是防螨的,、哦嗯、的，嗯，好，本身就是防螨。我这没有
0: 用这，我是用这种的，有用吗、啊啊？真的可以防螨吗？真的可以防螨？可以防螨呢、啊。可是还
1: 是,还,可、啊、还是我要
4: 先讲，它虽然是防螨，可是可、啊嗯、那个螨就喜欢在软的地方，喜欢在、这个、对，像这
1: 些就是软的地方。<笑>对,啊、对，而
4: 且而且你要睡一阵子，你的汗呐、啊、什么都会下去，还是没办
1: 法。那防螨它的防螨这些器材它的原理是什么呢？基本上。就是它要织得很密，很密很密、哦，让它的吸盘跟脚抓不住。
0: 哇，那要很难的，要耐米化才行。当然啦，所以
1: 我们一般的<笑>一般的布的话，它就很容易吸附到，哦、所以这是防螨的原理啦。好，那今天我们也有。也有这个诶，房门的这个吸尘器，它可以。我们请这个杨老师来帮你好，我来说，我们来是说
0: 这个吸
4: 力可以把那个吸尘，对，可以把这个吸盘吸起来。我们刚刚讲说那个那个尘螨不是有爪子啊，什么身体啊、皮屑，啊嗯、我们就還是，在吸了，它吸附在上面。对，
1: 好，我觉得好炫。Okay, 好，这个是是我们刚,刚已经有撒了一些面粉在里面了哈、哦，像这完全是看不出,的,我还没看看不出的，一吸搞不好都可以把它吸起来对对对一。一般我们的枕
4: 头就像这样，很干净啊，有没有，我们睡下去根本都看不出来。对，那你不小心的尘螨在哪里，对不对？哈、嗯，哎，我打开它一下，好像这样方式哈，看那里，你看哪裡、啊，里，看这个已经吸出来了，白白的就是、就是、我们只是面的粉
1: ，糖、欸這個、已经把它吸出来了。有没有
4: 看到？这个是耐米化的，还可以吸出来，对，對
1: 吸得出来。
4: 像这样方法，你看，这样那个尘螨的尸体就变多了哈
1: 。所以，当家里的枕头啊、对被单
4: 啊，或者是脏东西的话
1: ，不止尘螨，我觉得它都可以吸得去。对你，你家里面枕头就睡觉
4: 前哈，我都会希望就是说至至少一个礼拜哈要吸一次，而且一定要像这样子重叠性的像这样。这样吸了它以后，要这么细，要很细，然后你要重叠这样子吸了它，哦、oh.。好，这样尘螨才有机会哈被你吸掉，差不多至少有十分之一留存在里面，
0: 哦、oh. ，至少百分九五层被,被吸掉了，对对对。领导
1: ，我们吸尘器有吸枕头吗？没
0: 有
4: 。所以
1: 现在教大家，真的枕头被子要细一下，其实,其实我要。因为枕头是我们贴近我们人最最贴近的地方。其实这个一天有三分之一的时间在枕头上，那他有尘螨的话，你就吸吸吸一下。像
4: 它这个吸头，这个毛很不错，就是它可以直接这它有一个这个这个这个什么毛，我不太清楚。它、哦、有个好好处就是说，你不是只有吸枕头，我要讲尘螨不是因为你有枕头它才跑到枕头上，它不是只爱枕头。嗯他爱所有的床垫、啊，
1: 所有的床垫他也所以所以，
4: 所以我都会我都会在一个礼拜，我都会换一次床单嘛。在、嗯、丢掉就是要洗床单之前哈，就床单拿掉的时候、嗯，我就这样子吸我的床，就一直吸、哦，这样、哦、一定要这样。那杨老师
0: 问一下，因为我通常会觉得说，这个吸尘器拿来吸那个脏东西，比如说灰尘或什么的，地板上的灰尘、嗯、是。可是通常吸地板上不会拿来吸枕头。它,它不会有，它它有特殊的这个刷头。我们这个,這個头。我们一般的设计也有这样子的、啊、樣的對,對,對,对。對啊、也有这样
1: 子，可是它有两种，它
4: 有附这种刷头，哦、这个刷头就是、哎、我本来想说是不是要买两台吸尘器？没有，没有，但是没有
1: 用过吸尘器啊，<笑>吸尘器当然买来哈<笑><笑>，这头很多，你
4: 要这样子，长的、我短的我要这样子吸、哦，我好累哦，对不对？没有，没有，对，它这个是专门吸这个。对，等一下我给、哦、你秀一台。对，同
1: 样那种长的，它也可以换很多头，<笑><對><笑>因为有时候沙发角落你要换头。要不
2: 要？哦，好懂了，没办法，现在买一台就好了
1: 。他们家男生都做过呢，可能是用什
2: 么扫地机器人。对，
1: 扫地机器人哦、喔，是玛丽奥来了。扫地机器人不会对抗尘螨了。对，扫地机
0: 器人。尘螨
1: 最好的朋友就是扫地机器人。在里面。最好的朋友。那老师真的要这样吸？好，所以这个是枕头，枕頭跟被单也是可以。Okay. 等一下我们再来这个呃示范一下，如果是地毯究竟要怎麼,、欸、怎么吸，好不好？嗯、我们先进广告，广告回来就告诉你这个吸尘器的妙用,用，可以对付尘螨哦。回到五期健康同学会，有时候我们眼睛没有看到，认为他没有在，其实呢，像陈蛮哈。像现在漫步在空间当中，我们家里面一定是很多的，只是我们没有去处理它。因此，大家想说，为什么现代社会过敏的人这么多？原来就是尘螨大部分在作怪。所以，换句话说，我们真的要好好对付它。那有两个方法，其中有一个是这个关于棉被要可以拿出去晒，是拿去晒的方法。这边是说呢，我们可以放在大太阳底下晒一到两个小时，要有那么多时间呢、啊。然后黑色会吸热嘛，所以我们把这个它摆在这个袋子里面哈，把我们衣物摆在袋子里面，用黑色的塑胶袋把它绑起来，好，然后温度会升得很快，因为尘螨在高温五十度就比较容易死亡。所以
0: 晾晾衣服、晾棉被不是摊开来这样子晒
2: ，太阳
1: 晒啊！你除了太阳晒以外，还有这个方法、嗯。还有这个方法，所以你
2: 这個、这个方法两个各有它的好处。对，因为如果你不把它包起来的情况下，你紫外线有具有杀菌的功能。对对。啊、它用黑色是利用黑色会吸热，所以它温度会上升的非常大。上升的
1: 比较快。对，那我因为你这个哈、啊嗯，你这个比如说外面室外温度假设很棒好了，三十五度，它还是没有到五十度啊、哦。但是如果你用黑色又把它绑起来的话，这个边肯定到。五十度、哦、当然要晒室外，不是摆在家里你、哦、到底有没有做家事啊你？对呀、啊，摆在家里是怎样？有费用给你收吗？我知
0: 道，我知道可以晒室外好好好好。请你们家
1: 的费用用这个方法，然后还是要摆在外面去晒太阳，好吧？晒太阳。那第二个好方法、哦，其实我觉得可能比这个方法更经济实惠，因为我们上班族有时候都没有在家里啊，啊那怎么办呢、啊？所以要有一个好的吸尘器、哦。那现在有那种。这种抗菌防螨的、啊，这个吸力很棒的、哦、其实也是蛮不错的、哦、那这个吸尘器的由来，我们大家也讲一下。其实吸尘器是英国人发明的、哦。我们请这个素清来告诉我们，吸尘器的由来是怎么样？为什么会诞生吸尘器这样的东西？是英国人太多了嘛？对，没
2: 有。现在真的是吸吸尘器是很多主妇的好帮手、啊，真的、哦。但它其实很早以前就发明了，在十九世纪维多利亚女王时代，他们就出现了一种，他们叫做。皮老虎，其实两个人一起动，它类似哦，就是把东西压扁之后，它是不是会造成一个真空状态？对，在吸起拉起来的时候就会吸,吸力，对不对？还
1: 有两个人做、啊。对，要两
2: 个人做、哦，一个压一个吸嘛。但是效率不好，为什么呢？你也想想看哦，我把它压扁之后会有一个真空对，对不对？然后这样拉起来是不是很高兴？你会吸进来对，对不对？吸起来。但是然后呢？你要再压,压下去啊！了又出去了是，又出去了。所以他们说、哦、那个时候为什么呢？他们呃曾经有一个小改版、哦，小改版呢，他们去去那个什么列车车厢清洁机，还搞一个很像我们现在购物台啊，就是想说来展示一下我们这个清洁。就你知道那个灰尘很大的时候啊，哇，刚压下去拉起来，哇，大家觉得好棒哦，好干净。再压扁，啪，这个又喷出来。因为他们就发现说，天哪，这在干嘛？因为。灰尘比空气轻，就像刚才陈医师讲的、哦，城门的粪便可以漂浮在空气中，甚至二十分钟、嗯。所以当你吸的时候，当然它很好，可是它再压下去的时候，他就发现又跑出来了。哦、所以他那个时候呢，有一个人，他叫做修伯特·布斯，在旁边看这个购物台卖这个车车清车厢清洁机，他想说，嗯，这个怎么办呢？他就想到一件事，重点是怎么样不要让它再出去、啊，要出去，他就像神经病一样在家里啊。就用戴一个口罩，戴一个口罩，然后怎么吸
0: ？哦，哎，如果
2: 有一层布，它会粘在那上面。哦对，有道理。他心里在想到说，所以重点是什么？要有一个一层阻隔进来之后，让它不要出出去。出不去。因此，他就发明了第一台这个所谓的吸尘器、嗯。但刚开始的吸尘器呢，还是一个问题，就是说，好了，出不去了。但是问题是怎样？它很吵。因为你有,有发现，有些因为它要足够吸力把它拉起来，然后你又不挡着，于是它必须很大力量才能抽真空。所以据说当时那个一起动，隔壁的邻居都会直接叫<笑>这什么怪机器，這是什么怪物。<笑>所以早年是这样，可你会发现现在越来越好。可是我刚才讲这个，大家觉得笑话对不對,对？事实上，即便是现在的吸尘器，如果你不会选。你还是会选到我刚才说的边吸边漏的哦，有大声、哦，还是会哦对。对，因为呢，之前我印象很深刻，我写了一个案例，嗯，那个妈妈就是一个很爱干净的妈妈，因为她的小朋友是一个气喘儿，那所以平常也都够料紧后。那有一年呢，就是她年节大扫除，就很高兴啊。嗯、那小朋友不是都很喜欢跟在妈妈旁边，根本不会做事，就假装在帮忙嘛。她这边吸吸吸吸吸，哇，大扫除到处吸，就吸得很高兴。结果当天晚上，她儿子第一次气喘大发作住院。啊，为什么呢？后来才发现，就是他选的这些吸尘器有问题，就是他边吸的时候啊，他们有一些集尘袋或干嘛在溢漏。等于说，我这边进来，你不要以为只有古人很笨这样，让人拉起来又出去，对不对？现在如果你选错一样，它就是边进来又边泄漏，所以呢，它反而扬动了整个灰尘。本来人家还该该乖乖的贴在它该有的地方，嗯、就扬起灰尘又漏出去。小孩子当天最有史以来最严重的一次气喘发作，哦气喘嗯、所以。不要想说每套给稿，然后来龙龙龙，如果弄错，其实扬起来的时候更恐怖。而且现在吸尘器哈，基
1: 本上有两种，一个是有袋子的，叫做集尘袋對，有没有哈？一种是无袋子的。那大家也逐渐朝无袋子的去迈进，因为有袋子，你知道，第一个袋子容易破，第二个袋子你要常换，第三个你知道袋子是怎么样吗？它吸了以后，它的吸力就会逐渐逐渐不强。就、嗯、会越来越不像，因为它的越吸尘袋越,越,越,越,越吸越多，越吸越多，越吸越多，灰尘多到都很重哦。像我们家的那个以前是吸尘袋的，嗯、灰尘很重，里面毛发很多很多很多东西，还有乱七八糟的什么弹珠、钱币、啊、都吸进去了嘛，你就没有把它拿出来哦。对，它就吸钻石没有，它<笑>就把它拿出去，你就不会拿出去，它一直在那面越来越重，它的吸力会越来越差。这个不是可
0: 以丢掉的吗？对
1: ，所以现在的吸尘器呢都是没袋子的，好、哦、像我手上拿的这个。他就没有袋子，有没有袋子？有时候以前他摆在后面，而且里就没有袋子。丢
0: 那个一样。哎，这个是集
1: 成，集成，然后拿去洗，拿去洗，基本上你也不会碰到那些灰尘。是以前我们的袋子哈，都这样提的，然后这样捏着嘴巴这样去倒。对对
4: ，基本上他还
1: 是撒了一些在在家里面，还是会好，我们再请这个杨杨老师来教我们一下哈。对。那我们刚有示范过这个是枕头的部分，那其实地毯家里面地毯，还有那个
4: 那个冬天的时候我們都一定可也是蛮多的毛毯，对不对？那怎么吸会比较好呢？对，像这个的话哈，我们就直接就是抓了一头哈，就这样子贴着它慢慢的吸。一样枕头一有没有？哦哦，好多了哈、哎，好很多了、欸、哈。对，很多人你们看哈，很多人不晓得说，以为是我们家的这个毛毯很干净，有没有？对啊、其实错，你看你这样刚刚,、啊、刚刚看起
1: 来都蛮干净。你看现在，你看
4: 现在两两个颜色都不一样了，有没有看到哈？
1: 对
4: ，这样子，就没、就是、我们在
1: 没有吸之前呢、啊。我们撒了一些粉，对不对？对啊，啊柴鱼粉啊，还有面粉等等，啊、那完全看不出来,、哦、不出来那结果它还是吸出来。就是你看有没有看
4: 到哈？就这样慢慢这样吸它。表示
1: 、啊、如果有尘螨的话，它也会吸进去嘛。所以我常常会
4: 讲说哈，我希望就是说晚上就是说尤尤其是家里面有过敏儿的小孩，你晚上反正因为这个吸尘器其实很轻，而且是手拿的，不是像你刚刚讲的地上的、哦、真的是蛮轻、哦，很轻哈。你可以把它放床下，就这样子。嗯就这样子，然后其实这样子吸，这样就是从这头这样吸过来，哦、再从那头这样吸过来。所以我们需要
1: 的吸尘器就是要小而轻，然后吸力要,要吸
4: 力很强的。嗯、没错、哦，但是吸力
1: 大呢，嗯、有一些标准的规格，我们来介绍一下，大家要了解一下哈。不是那个瓦数高哦、嗯，就吸力大。我们来看一下哈，这个吸尘器哈，究竟要怎么样选择会比较好、嗯？它的原理基本上来，我们请这个呃陈医师来告诉我们，原理是不是基本上都是让吸尘器变成真空啊？对，的确，我们刚才就看到那个吸尘器，或者
3: 是我们刚才那个朱晶姐那边有讲到的，就是说在吸的过程中的话，我们要有一个产生一个真空，它有办法产生一个吸力进来。对，好，所以吸尘器最主要一个部分，吸进来的这个部分，然后能够吸的力量有多大，才有办法把东西吸进来，这是第一个步骤。嗯第二个步骤就是那个过滤的地方是，是、哦、好，这个过滤地方就是让我吸进来乙会根的空气进来嘛，空气总得要被你排出去啊，空气如果没有被你排出去的话，嗯、它会把这整个地方一呃，空气会几越都会爆开嘛、嗯，对，所以一定要空气要排出去，可是你不能把脏东西吸进来之后，脏东西跟着空气再被排出去嘛，哦，所以一定要一个过滤一个过滤网，把它那个要排出去的空气全部过滤过，然后这个过滤网如果密度越密。它过滤的东西就可以越小的东西可以留在里面，嗯、所以我们刚才讲的那个尘螨啊，尘螨的便便啊，这都非常非常小的东西、嗯，你要非常非常密的一个过滤网
1: ，它才有办法把它留在里面。这个过滤网，观众朋友有听过，就是 H E P， 也就是害怕 p a 了，对不对,、嗯、对？你讲的这个过滤网，哈，就是大家有看过，就是这个。嗯、哦，对。这个要认证的，是不是？没错，这是一定要有认证的。他告诉我们说，他
3: 有办法去把这个东西给过滤在里面。很多的空
1: 气清净机，还有啊、呃嗯、吸尘器，就需要这个。对对对对对、哦
3: 。所以我们也了解说，像我们的呃冷气机，它有个过滤网，我们全部都要清洗，嗯嗯、要去更换。我们的吸尘器，它有这个过滤网，你要去了解、嗯。但是呢，它今天要能够过滤多少，就跟这一个密度，或者它有没有收到这个认证的一个需要。哦、因为特别的话，像这个。High efficiency 的 particulate air 哈、嗯，这个代表是它
1: 是针对高效率的空气的微粒子做一个过滤、嗯，所以这过滤网分成、呃、中效率的、高效率的、亚高效率的，还有最高效率的。最高效率就是 S 开头的，
3: 对，哦、没有错 S,。最重要是看到它的能够过滤的那个粒子到底要小到多小，多小对,对对，所以它一定会有一个设定，好、哦嗯，这个设定就是在零点三的 micrometer 这个部分。嗯那呢？这个零点三呢，要有百分之九十九点九七 percent 以上、wow. 都要被你滤掉过，它才能算是。过关，如果、嗯嗯、对对对，要不然的话，你吸进去再这么小的东西都还被你露出来的话，那干嘛吸？就干嘛嘛吸它，干、啊、嘛吸？吸的只是把它再全部都暴露出来，在空气中
1: 让我们重新再吸进去了。嗯，好，所以这个是黑怕、嗯。来问同学一个问题好不好？来，那我们这个吸尘器呢，有时候在机身上呢会标述这个瓦数，对，好，功率它的瓦数、嗯，那数值越大，功率越大，是不是表示吸力越强？就是瓦数越大，是不是吸力越强？哎呦，一个圈一个，呃，不，一
0: 定啊。
1: 好，素清回成不一定。好，素清回答一下
2: 。你是知道的，我对于这个物理是绝不行的，所以我其实不知道功率大到底吸力会强。所以我想说，既然你们问这一题，应该是不一定的。
1: 是是是。好，那这个志强来说好了，你是认为是，应该是把功率越高的话，它的当然是这个。呃，这个可以产生的这个力量越大嘛？因为志强哥对机器应该
4: 很了解才对啊。嗯、是但是你不要,你要，你
1: 不要绝对相信我。飞,飞机啊，飞机大吗、啊？得快嘛，对，快飞机当然是引擎，对不对？它的发动机，它的这个磅数越大，当然是它功力越强、啊啊。通常是这样。通常是这样子的。好，来，这个两位专家帮我们举一下牌，好不好？吸尘器在机身上标明了这个瓦数啊、功率等等，数值越大，功率越大，是不是表示吸力越强呢？哎。哎，不一定啊，为什么呢？来，陈医师告诉我们为什么不一定。他素、啊、清答对了<笑>，<笑>蒙到了
3: 哈、哦。其实哈、哦，我们在了解这个所谓的呃功率的瓦数这一部分哈、哦，数值越大的功率越有吸力嘛。不一定，原因是因为功率并没有跟吸力没有绝对的关系。嗯因为它没有绝对的关系，所以这个题目是不存在那个啊、呃，这个题目真的是有点问题啦。哈、哦。但是我们知道了解是说。呃，它还是跟我们的那个 size 有关，所以有时候呢，我们看它可能标的说我的那个吸力，所以 C F M 的话，它会越高嘛，吼、嗯，可是它有可能是因为它的体积比较大台
0: ，哦，它体积
3: 可能比较大台，它的瓦力会比较高，可是瓦力比较高，可是因为它体积大台的时候除下来之后，反而它其实马力没有那么大。Oh, <笑>哦，了了<笑>所以也不能是因为我完全就是只看到它的那个瓦力是多少，我们要知道他说他真正的代表的是我们要去找它真的是 size 是对的，然后它的吸力 C M F 也要是对的，所以这样子才能告诉我们说它的吸力是绝对有办法帮
1: 我们达到一个清洁、哦，所以我们要测量是每分钟有多少立方英尺的空气经过吸尘器沒、嗯，没错、嗯，但是原则上小机器它的 C F M 还是比较小的。对,对,对不对？大机器它的 C M M 因为已经跟空积面积对面积有问题除上有关系了嘛。好好，那知道了。好好，所以这个是吸尘器，对， okay. 所以我们今天对吸尘器真的是。等于说是比较透彻的了解。好，那如果我们是在卧室跟在这个呃客厅，它的处理方式，我们要消除尘螨的方式是不是一样呢？来，我们先来看看客厅应该怎么做。我们请杨老师来告诉我们，好吧？如果我们要清洁客厅的话，哈，除了有这个很不错的这个吸尘器以外，还有什么其他的方法呢？有一些角角落落的地方，究竟要怎么样除尘螨比较好，我
4: 们先讲，先从上面的角落来看。嗯，上面这边会有一个那个什么那个。呃，叫什么？冷,冷气机冻。好，冬天的时候还是那个，就是平常的时候你一定要用过滤网。好，冬天的话一定要用过滤网盖住。Okay. 那冬天的话可以用那个暖那那个电电暖气来取代。嗯，是。那然后再看它旁边下面都有一个厚重，我们刚刚有讲厚重的窗帘。重的窗帘。尽量就是改为一种百叶窗、塑胶的或木头材质的哈、嗯。然后，假如说你真的没有那个经费，一定要常常洗。通常我会建议大概是每一季哈就要洗一次、哦啊。对，每一季洗一次会比较好。啊、每一季
1: 要洗一次哦。尽
4: 量。假没有的话，呃，假如说你家那个我像我们家落城就很大，我们几乎都没一我因为我很好猜，那真的不行的话、嗯，一年至少要洗一次。是，然后还有这个像这个沙发有没有？我们往下移到这个沙发这个地方有没有？对，木的话就尽量改成木的。哦，木头,木头的或者是皮革的，革的这样子哈。那还有这个周围这个角落，这两角说有灰尘的话，你不能用那个干的抹布这样子擦、嗯，尤其很怕那种鸡毛掸子掸的全掸，掸的到处都是、嗯，一定要用湿的布来把它擦干净哈。用微湿的布，然后你一定要记得在擦这个灰尘的时候，一定，假如说你家有过敏源的话，至少还是要戴上口罩，戴口罩嗯、比较好一点。然后可以的话哈、嗯，还是用吸尘器把这个角落，很多人不知道，其实是这个屋子角落这个地方，你讲这个角落、这。个这个、地沙发的后面，沙发,的沙发的还有这个下、这
1: 个，这个、这个、这个桌子有没有？这个角落真要讲，还有这边的角落有没有？这边的
4: 角落，这个角落这样，我我觉得可以的话，还是要用吸尘器。有
1: 时候会发现这些角落都结蜘蛛网了。对对
4: 对,对。嗯、然后那蜘蛛
1: 都好小颗，然后脚好长、嗯。对,对
4: ,对,对你不要看，像这些东西全部都是我们,我们的过敏原，对,对，所以可以的话，就是我还是觉得是常常清洗、嗯，嗯好，然后呢尽量就是戴个口罩啊什么的、嗯，然后墙壁上什么的，尽量有木质的东西，呃布布质
1: 的东西，都统,统把它取消掉。好，所以介绍这么大这么多呢、嗯，可见我们对于防买呢真的是要展开大作战。是是是，嗯、那大作战究竟还有没有什么其他的好方法呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。今天这么慎重其实最主要就是防蛮大作战。对，真的。所以这个是我们换了一个头。对。其实吸尘器有很多种，像这种吸尘器呢，你知道还有什么好处？它这个头
0: 能干嘛呢
1: ？可以吸电视。其实电视的灰尘你不要看，蛮多的。还有电脑屏幕哦。对。有
0: 时候你看，
1: 假设这是我们家大电视。对。啊，来吸一下，也会不错哦。尤其边边的，这边。蛮
0: 干净的。对呀。哇，像我们工程人。对，真的应该要吸一下
1: 。有的时候哈、哦，用那个布擦哈、哦，擦不干净，嗯、对而且就吸吸。不能用布
0: 啦，对，不能布
1: 擦。而且呢，大家知道，我们这个一定没有五十五度，所以这上面也会有附着尘螨，尤其是这个缝缝这边。对，其实都是可以吸。而且这样
0: 的这个刚好就符合那个角度
1: 对。对，你要用一般的那个大头的，但还不行。对。所以呢，很多吸尘器呢都附这些，所以我们一些角落的地方，好好给它吸一下，真的就是会比较方便。哦还
0: 蛮方便的、嗯，
1: 没错。来，我们现在请陈医师来告诉我们，在最后呢，我们来看一下防螨有六大守则，哪六大守则？的确，大家稍微注意一下，如果你有过敏的话，尘螨
3: 一定要去防。怎么防呢？刚才讲说湿度非常的重要，所以我们要保持干燥。房间的通 风， 这个大家一天到晚都听得到。除了尘螨以 外， 霉菌也会被我们因为这样子控制住。所以湿度跟我们的通风这个部分是第一点。尤其是洗完澡的时 候， 厕所如果你是有个套房的房间跟厕所是有相通的 话， 特别要去注意到这一点。再来呢，我们刚才杨老师有讲到硬的家具，希望不要用布的或者绒的、啊，我们希望还是要用木头的。木头的清洗上面也很方便，嗯、然后也不方便让我们的那个尘螨的勾勾去勾住哈。反而绒绒的或布住的地方才会容易勾住，勾住嗯、所以就不会在我们这个布制品的东西尽量就要减少了。
1: 嗯、我们常常家里的就算是木头家具，也有整用那个。那个靠电抱枕、啊，对对对对，那很难，所以还是要这个吸气，所以这应该也可以休息，还是要稍微吸一下，啊、对
3: 对,對。嗯、那除了这个以外呢，我们当然是可以避免它在上面爬嘛。所以有一些天然的，像茶树精油或尤加利的话，我们刚才讲说，沉满四万多种哦，它在室内跟室外都有。那树怎么办？树有沉满在外面爬也不对嘛，哈。对，所以它自己本身一些树，它会产生一些对抗这些所谓要来。寄生它身边的一些虫 类， 所以像茶树跟尤加 利， 它有特别的可以针对这个哦。满尘螨把它给驱走，它是尘螨讨厌的，的是是最讨厌的啊！它、啊、也讨厌尘螨，所以才产生这个东西去避、oh. 避开它。Oh. 所以我们可以用这些东西来稍微去擦一下。当然我们要清水去清洗一下，因为当然我们知道大便跟软这部分，我们如果没办法处理掉，还是要,要把它处理掉。再来，每周一定要做我们的滤网的一个呃更换。冷气机的滤网。冷气机刚刚有说过，滤网很重要。当然吸尘器的滤网也是要换啊，对啊，很注意。